0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradezco este momento de estar juntos, de reunirnos de esta forma y buscar saber más de ti a través de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Encuentros de Salvación en el Evangelio de Juan y hoy tenemos un capítulo muy especial, ya estamos en el capítulo 13 y es un capítulo muy intenso, muy especial, porque Jesús dirá cosas muy especiales y hará algo muy, muy... Eh, eh, especial con sus discípulos y déjame decirte y esto los va a desconcertar muchísimo los va a confundir no ha sido fácil para los discípulos de Jesús seguirlo vamos y ver todo lo que hace y especialmente todo lo que dice y han buscado entenderlo y no y hay momentos donde verdaderamente se quedan confundidos qué es lo que está diciendo y esto vamos que viene es muy muy especial y tú y yo lo vamos a descubrir Vamos ahora a nuestro apunte Y vamos a llamar Encuentros de salvación en el Evangelio de Juan Capítulo 13 Y encuentros para servir Y vamos al capítulo 13 Versículo 1 ¿Qué te parece? Antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento Recuerdas que el Evangelio de Juan Tiene claves muy especiales el evangelio es el evangelio de las señales, es también el evangelio del tiempo. Hay términos de tiempo muy especiales donde Jesús tiene que decirnos, ya ha llegado el tiempo. Incluso si lo seguimos con cuidado, pareciera que es una cuenta regresiva y se acerca el momento. Y ya llegó el momento. Jesús ingresa a nuestro tiempo y se somete a ese tiempo y sabe, escucha, que le queda poco tiempo. Entonces, ha reservado eh, enseñanzas muy, muy especiales. Por eso, de aquí a los siguientes domingos vamos a tener ens enseñanzas muy especiales que solo están en el Evangelio de Juan. Mira lo que tenemos por delante en Encuentros de Salvación en el Evangelio de Juan. Entonces, antes de la celebración de la Pascua, escucha, una manera de saber más o menos cuánto duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es precisamente a través de estos términos de tiempo, a través de este calendario de fiestas eh, como la Pascua y llegó la Pascua y se acerca la Pascua y a través de ello podemos más o menos saber que el ministerio de Jesús duró entre dos a dos años y medio, vamos, y como tradicionalmente se dice tres años, cuando no hay una indicación explícita, expresa acerca del de ministerio de Jesús. Eso podemos averiguarlo a través de estos términos de tiempo. Precisamente este calendario de fiestas, ceremonias y esto que se acercaba. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Jesús siempre vamos, vivía exactamente el tiempo correcto. Estaba atento a los tiempos, no solamente de Dios, sino de este mundo. Enlazó el tiempo de Dios con su plan, con el plan redentor para este mundo. Sin embargo, surge una pregunta que creo que debemos atender. Jesús dice que vino y que ya se irá y, y se irá con su padre entonces me parece que debemos precisar y conocer exactamente a qué vino Jesús si él ya se irá y se irá con su padre y regresará a donde estaba es interesante saber que, eh, que a qué vino tenemos que buscar qué dijo Jesús de a qué vino a este mundo para precisar y entender todo lo que viene y todo lo que va a ser de aquí en adelante entonces nuestra primera palabra será, ha venido. Y la pregunta sería, ¿a qué? Ha venido. Entonces, número uno será, ha venido. Y nos vamos a ir solo un poco más atrás para revisar esta palabra recuerdas Jesús dijo Jesús sabía que había llegado su momento de dejar este mundo y regresar a su padre y la pregunta es si vino a qué vino y eso es lo que vamos a averiguar a través de lo que él mismo dice y eso es vital que Jesús mismo diga he venido para esto para cuando a ti y a mí nos pregunten ¿Qué es el evangelio? Es que Jesús vino y vino para esto Vamos juntos al capítulo 12 Versículo 44 Solo vamos a regresar un poco Y nos dice Jesús le gritó a la multitud Jesús exclamó, buscó, convocó Y mira lo que dice Jesús le gritó a la multitud Si confían en mí No confían solo en mí Sino también en Dios A quien me envió ¿Qué declaración? Que él viene de Dios. Y mira lo que va a decir a continuación. No solamente viene de Dios, sino escucha esto. Versículo 45. Pues, cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. ¡Qué declaración! ¡Qué revolución! Es toda una revolución teológica. Cuando Jesús dice, el que a mí me ve, está viendo a Dios. ¡Guau! ¡Wow! Imagínate esto a los oídos de estas generaciones... Vamos, de personas devotas religiosas que habían entendido que Dios está encerrado en ese templo y que solamente muy pocos tienen acceso a Él. Habían crecido, vamos, a través de una, de una religión donde Dios es inaccesible, donde nadie lo puede ver. Entonces Jesús va ahí totalmente en contrasentido. El que a mí me ve está viendo al que me envió entonces, ¿a qué vino Jesús? Número uno, vino a mostrarnos a Dios, vino a mostrarnos cómo es Dios. Y esencialmente, escucha, vino a mostrarnos a Dios y que Dios es accesible. Y tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Entonces, mira, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Jesús está siendo accesible a nosotros. A Dios, a ese Dios al que no podemos ver y al que no podemos acceder, vamos, ahora lo hace accesible Mientras que en ese momento las personas estaban llevando a cabo ceremonias, vamos, a un gran y grandioso templo Espectacular, adornado, incluso que a los mismos discípulos los asombraba Mira Señor, mira este templo, estaba ahí encerrado, habían encerrado a Dios en medio de estas ceremonias íbamos, y todo esto que, que hacía que Dios fuera muy, muy inaccesible, escucha, pero Jesús nos hace accesible a Dios, ingreso a Dios, saber de Dios. Por eso vino Jesús, para, inciso A pusimos, para mostrarnos a Dios. ¿A qué más vino? Nos dice, versículo 44 nuevamente, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió, qué declaración. Versículo 46, yo he venido, acuérdate, esto lo debemos subrayar. Él mismo nos está diciendo a qué viene Jesús, cuál es su misión, acuérdate, porque en el capítulo 13 él nos dice que ya seguirá. Entonces, estamos revisando esto para cerciorarnos. ¿A qué vino? Número uno, vino a mostrarnos a Dios. Y después nos dice, otra cosa más, versículo 46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. ¡Wow! No solamente viene a mostrarnos a Dios, sino viene como una luz. Y mira el escenario, mira lo que encontró, mira por qué vino Jesús. Porque había oscuridad. Y viene a mostrarnos a Dios y viene como una luz para brillar en medio de esta oscuridad. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Número dos, anotamos, no solamente vino para mostrarnos a Dios, sino, inciso B, vino a brillar en este mundo de oscuridad, claro. Qué, qué gran oscuridad sin encerrar a dios en un templo donde nadie puede saber de él y donde nadie puede acceder tal vez el sumo sacerdote una vez al año al lugar vamos del lugar santo al lugar santísimo eso jesús dios mismo lo estableció como una señal para saber de él no como un fin encerrar a dios en un templo donde nadie puede verlo donde nadie puede entrar y donde exige, donde exige muchas cosas, entonces, ¡qué confusión! Entonces, la declaración de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. No solamente Jesús vino a mostrarnos a Dios, sino ahora nos da la luz suficiente ahí está la luz suficiente para verlo y lo vimos el domingo pasado no solamente la luz de la vida la luz del entendimiento la luz de las oportunidades y la mayor luz de todas la luz de la revelación entonces ha venido Jesús vino para mostrarnos a Dios vino para brillar en este mundo de oscuridad y vamos a uno uno un aspecto más entonces versículo 46 no solamente yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido escucha nuevamente no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen ¿Por qué he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo? Son textos que deben ser subrayados. Él mismo está diciendo a qué vino. Para cuando te pregunten, ¿a qué vino Jesús? Bueno, pues ya sabemos dónde encontrarlo en Juan 12, versículo 44, 45 y 46. No solamente vino a mostrarnos a dios sino vino a brillar en este mundo de oscuridad y anotamos inciso c, vino a salvar al mundo y no a juzgarlo vino a salvar al mundo mira la condición en la que estamos que solamente dios puede sacarnos dios puede salvarnos mira la oscuridad tal que necesitamos de la luz de jesús para brillar en este mundo de oscuridad y el vino que pusimos vino a salvar al mundo y no a juzgarlo entonces debemos saber a qué vino y ya sabemos que ahora se irá y se irá a su padre por eso podemos entender esto que leímos en el capítulo 13 antes de la celebración de la pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar para dejarlo entonces, la pregunta que surgió es, ¿a qué vino? Y ya proponemos tres ideas. Vino para mostrarnos a Dios, vino a brillar en este mundo de oscuridad y vino a salvar al mundo y no a juzgarlo. Hay una palabra ahí, hay una situación que me parece que debemos seguirla y debemos contestarla. Entonces, escucha lo que dice. Versículo 47. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. ¿Cómo? ¿Pero obedecer qué? ¿Qué es la obediencia que está pidiendo Jesús? ¿Obedecerlo a qué? Me parece que hay tres aspectos que Jesús ha pedido que lo obedezcamos. Entonces, nuestra segunda palabra sería obedecer. La primera, ha venido, ya vimos, para mostrarnos a Dios, para brillar en este mundo de oscuridad. Y número tres, para salvar, salvarnos y no juzgarnos. Pero Él está diciendo, hay los que me oyen, pero no me obedecen, pero ¿obedecer qué? ¿Qué es lo que ha pedido Jesús? Y me parece que ha pedido tres cosas, ¿qué te parece? Entonces nuestra segunda palabra es obedecer y la pregunta sería ¿obedecer qué, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que has pedido? Porque Él mismo nos ha recordado, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo ¿Qué obedecer? Tres cosas Vamos, capítulo 12, versículo 26 Ahí está lo primero Que está llamando a Jesús Está llamando a estos, a esta multitud ¿Y qué debían obedecer? Tres cosas pidió Número, eh, número uno, versículo 26 Todo el que quiera ser mi discípulo Escucha, debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy El Padre honrará a todo el que me sirva O sea, no solamente está hablando de discípulo Sino lleva más allá este, este esta petición, vamos, de, de seguirlo Sino ser, vamos, convertirnos en siervos No solamente señalarlo como maestro Sino declararlo como señor Convertirnos en sus discípulos y en su siervo tú eres mi Señor, es lo primero que está pidiendo, me oyen pero no obedecen, ¿qué obedecemos? Número uno, ponemos seguirlo, ¿Qué está pidiendo, me oyen pero no me obedecen, y ¿qué está pidiendo, ya lo vimos, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, wow, no solamente nos está pidiendo, que seguirlo, seguirlo como maestro, sino servirlo como señor, eso implica seguir a Jesús, y ese es lo, es lo primero que está diciendo, no me obedecen, he llamado a todos a seguirme, entonces, y número uno seguirlo, número dos, capítulo 12, versículo 35, aquí hace otra petición, vamos, aquí otra invitación a no solamente seguirlo sino escucha esto versículo 35 Jesús contestó mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo recuerdas no solo es el evangelio de las señales sino de los tiempos Jesús y vemos cómo hay una cuenta regresiva para este momento tan especial para todo lo que tiene que decir y lo que sucederá vamos para que se lleve a cabo nuestra salvación entonces nos dice, mi luz brillará para ustedes solo un poco de tiempo. Aquí está la siguiente petición de obediencia. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Por eso fue necesario que viniera. Como una luz Vamos, vino a brillar en este mundo de oscuridad. Entonces... No solamente, ¿a qué está llamando a obedecer? Número uno, a seguirlo. Número dos, a caminar en su luz. A caminar en su luz. Entonces, obedecerlo, número uno sería seguirlo. Y seguirlo como discípulo y declararlo a nuestro maestro. Seguirlo como siervo, servirlo como siervos Y declararlo a nuestro Señor. Y seguir en tu, su luz y declararlo, tú eres mi luz, Señor. Tú eres la luz de este mundo. Solo a través de ti y contigo podemos ver a Dios, podemos ver este mundo, podemos reconocerte en este mundo. Y número tres, vamos, versículo 36, no solamente ha declarado, caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Esta otra tercera petición de obediencia, seguirlo, vamos a eh, caminar en su luz y tercera nos dice pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo entonces, escucha que promesa se convertirán en hijos de la luz tres cosas ha pedido Jesús seguirlo, caminar en su luz y confiar en él confiar en él es interesante en esta traducción, acuérdate que estamos trabajando, eh, eh, vamos, encuentros de salvación en el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 13, y estamos trabajando en esta versión, en esta, esta traducción, nueva traducción viviente. Es una extraordinaria versión, como, como todas las demás. Sin embargo, ha decidido eh, traducir, porque todas, las traducciones siempre implica una elección, no solo una selección, sino una elección de términos. Eso sucede en todo proceso de traducción, porque el texto original es griego y se ha decidido traducir. Esta palabra que en otras versiones aparece como creer, efectivamente, pisteo, significa creer, pero vamos, tiene otras acepciones. Entonces, esto implica no solamente eh, una elección, sino una decisión elegir entre estas, eh, eh, vamos, acepciones, y una de ellas es confiar, porque la gente podría decir, yo sí creo en Dios, y me parece que esta elección es, es muy pertinente, porque va más allá de saber de Dios, como las personas asumen que creer en Dios es solo saber de Dios, pero Jesús le está invitando a su auditorio, a sus discípulos, a aquellos que lo siguen, vamos, como dice, me siguen, me oyen, pero no obedecen lo que, dije, lo que él está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Que lo sigan. Que lo, que lo sigan como discípulos, señalando como maestro. Que lo sigan, vamos, con, que lo sirvan como siervos y que lo declaren como Señor. Que lo declaren como la luz y que lo declaren como aquel que es en donde podemos confiar nuestras vidas. Entonces... Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en, vamos, en hijos de la luz. Entonces, tenemos dos palabras, ha venido, a qué ha venido Jesús, obedecer, obedecer qué, y hay otro término que también debemos revisar, capítulo 12, versículo 47, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen porque no he venido a salvar al mundo y no he venido a salvar al mundo y no para juzgarlo pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado yo no hablo con la autoridad propia el padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo y aquí hay otra palabra que debemos eh, revisar juzgarlo y luego nos lleva ahí al juicio entonces porque pero todos los que me rechazan a mí me rechazan y mi mensaje vamos serán juzgados en el día del juicio y no sabes cuántos imaginarios ha despertado esta palabra y qué es el día del juicio o cómo es y vamos a aprender y vamos a... Y te propongo algunas ideas acerca del juicio, porque no sabes cuánta imaginación religiosa y estos imaginarios que se han venido heredando, construyendo y llegan hasta nosotros. Y luego llegan a las traducciones y a las interpretaciones de la palabra de Dios y nos estorban, y nos estorban. Entonces, una pregunta sería, ¿qué imaginas cuando escuchas la palabra juicio? Tal vez imaginas que Dios te está juzgando en medio de. que Dios juzgará a una persona en medio de un gran auditorio de santos y Jesús o oh Dios exhibiendo sus pecados y ante esta, vamos, eh, contabilidad de pecados. Vamos, no hay, vamos, va a, ver, va a causar asombro, indignación, vergüenza Y finalmente Dios de, te declara culpable delante de todos Pues eso es lo que la gente imagina ¿no? Que Jesús o oh Dios va a estar ahí juzgando, exhibiendo Hay un auditorio de santos, una gran contabilidad de pecados Y dices ya nada puedo hacer y fuera y será declarado culpable Me parece que el, la palabra juicio implica otras cosas y nada tiene que ver con eso. Quiero proponerte lo siguiente. Tres ideas fundamentales acerca de lo que puede significar la palabra juicio. Para que renovemos nuestra manera de entender las cosas. Y no a través de este imaginario religioso que se ha heredado, se ha ido construyendo familiarmente, socialmente y religiosamente. Heredamos muchas cosas y depende de nosotros de construirlas desinstalarlas, incluso desactivar todo eso que creemos acerca del juicio. Imagínate, rodeado de santos, señalándote, acusándote, exhibiendo todos tus pecados. Esto se parece más a las iglesias, se parece más a tu familia, más que a, a Dios y su juicio. Porque en el juicio de Dios solo, solo se va a exhibir una decisión que se tomó en la vida. No todos estos pecados... Eso, recuerda, se parece más al juicio de las iglesias, o al juicio de tu familia, o al juicio de la sociedad, porque el juicio implica tres cosas, anota, entonces será nuestra tercera palabra. Ya vimos, ha venido, y después obedecer, y después vendría el juicio. Entonces, el juicio, ponemos, señala una vida una vida otorgada, una vida regalada. O sea, Porque ¿qué se va a juzgar? Sino la vida que se nos dio. O sea, si no, pues el juicio no tendría sentido. Entonces, siempre de forma implícita, el juicio señala hacia una vida, hacia, hacia una vida que se nos dio. ¿no? Entonces, ¿y esta vida cómo se nos dio? Con una libertad genuina. Entonces, no solamente el juicio señala hacia una vida regalada, otorgada, concedida, sino número dos señala una libertad también concedida. Entonces, cada vez que se habla y vendrá el juicio, vendrá el juicio sobre esa vida entregada y también vendrá el juicio sobre esa libertad, vamos, que conlleva esa vida que se te dio. Entonces, se da una vida y de ahí también se concede una libertad. Y sumadas esta vida con esta libertad, el juicio señala una decisión, una decisión que se tomó en este mundo. No la exhibición de todos tus pecados y todo el pueblo santo vamos indignándose, asombrándose, sintiéndose mal. Pues eso, eso, te, acuérdate, eso tiene que ver más con las iglesias exhibiendo los pecados de los demás, juzgando, disciplinando, separando, marginando. Todo eso tiene que ver más con las iglesias, entonces ese imaginario lo llevamos a la palabra juicio, porque si algo ha hecho la iglesia es juzgar, fíjate, Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar, he venido a salvar a las personas, y si algo ha sucedido en las iglesias es vaya, vaya, que es ha juzgado a los demás, ha disciplinado, separado, sancionado, exhibido los pecados de otros, es un deporte nacional en las iglesias para, para mantener vamos, la santidad de la iglesia. Imagínate qué argumento, ¿no? wow. Lastimar, vamos, una santidad a costa de lastimar a los demás, de señalarlos, de marginarlos. Esa santidad no es la santidad de Dios. ¿Ser santos a costa de señalar a otros como pecadores? Esto no es de Dios, hermanos. Esto es marca registrada de este mundo. Entonces, juicio señala una vida dada. Dos, señala una libertad concedida. Y tres, señala una decisión tomada. Él mismo nos está diciendo, en ese juicio, vamos, lo que se va a declarar es lo que tú decidiste en esta vida, y nos dice versículo 47 no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje mira la decisión que se tomará ¿Y, y cómo vas a vamos, en base a esa vida dada en base a esa libertad concedida entonces se juzgará la decisión que se tomó si seguir a Dios o no seguirlo, creerlo o no creerlo ve lo que está diciendo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, está llamando a obedecerlo, a seguir su luz y a confiar en Él y tú ahora tendrás que decidir eso eso es lo que se juzgará eso y solo eso porque los pecados ya fueron vamos, perdonados en la cruz sin embargo, la decisión que tú vas a tomar en esta vida, si seguir o no a Dios, creer o no a Él, o creer su mensaje o no, y ya no habrá, y el juicio será otra cosa totalmente distinta. Aquellos que decidieron... Es pasar toda su vida y existencia con Dios O aquellos que le rechazaron Y serán separados de Dios para siempre Estar con Dios para siempre O estar separado de Dios para siempre Y esa decisión la tomaste tú No la tomó Dios No dijo tú sí conmigo y tú fuera Él no la va a tomar La tomaremos nosotros Entonces el juicio exhibirá la, de que, Lo que tú y yo decidimos Dónde vamos a pasar la eternidad o con Dios, o separados de Dios, y eso no lo declaró Dios. Dios no va a condenarnos, nosotros nos condenamos. Nosotros decidiremos qué vamos a hacer, y esto nos lleva a ver el juicio de otra manera, a pensar en la vida que se nos dio, la libertad que se nos dio, y la decisión que vamos a tomar, por eso decide por Dios. Decide por Dios. Hoy mismo dile, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero servirte como siervo, eres mi Señor y eres la luz de mi vida y confío mi vida a ti Señor, hoy mismo debes decirlo porque mira de qué va a tratar el juicio para eso las iglesias, no, wow, es un deporte nacional y las familias, no, no se digan es también otro deporte nacional de las familias juzgar a aquel que se equivoca, aquel que no hace las cosas como se supone que debe suceder se establecen, vamos, las familias y las iglesias como, como garantes de la moralidad y de la santidad, y no es así. Míralo, es Jesús nuestro hogar, es Jesús nuestro, eh, eh, nuestro, nuestra luz a seguirlo. Entonces, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad, escucha, que yo he hablado. ¿Qué hiciste con esa verdad? ¿Qué decidiste con ese mensaje? Ay, es que me hubieran dicho, yo no sabía. No pensé que fuera en serio. No hay nada más serio que el mensaje de Jesús y el Evangelio. Es la mejor noticia de todas. Porque esta noticia divide el mundo para siempre. Y divide tu vida para siempre. Cambia y transforma. No hay nada más serio que el Evangelio. No hay nada más serio que estos momentos cuando alguien decide por Jesucristo, hazlo hoy y mira lo que va a ser Jesucristo ahora con sus discípulos. Bien, ahora entendemos por qué Jesús está hablando de esta manera y con este sentido de urgencia. Ya tengo que irme, tengo que dejar este mundo. Ha llegado el momento, capítulo 13, versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. Y por eso dijo todo esto, no solamente ya revisamos a qué vino, qué había que obedecer y revisamos una palabra muy especial, el juicio, que habla de, no solamente señala de forma implícita una vida, una libertad y una decisión que hay que tomar. Por eso dice, yo no he venido a juzgarlos, eso lo harán ustedes mismos, se juzgarán ustedes mismos. Cada uno decidirá dónde pasar la eternidad y decide hoy por Jesucristo. ¿Qué tengo que decidir? Obedecerlo. ¿Y cómo? Ser su discípulo, ser su siervo, seguir su luz y confiar en Él. Y díselo ahí en tu corazón, en una oración. Tú con Dios, que ese es el... Ese es, ese es el momento más especial donde la vida se separa para siempre. Entonces, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Mira qué palabras, no solamente lo que escuchamos en el capítulo eh, capítulo 12, versículo 45, ¿te acuerdas? ¡Qué declaración! ¡Qué declaración tan revolucionaria ante un mundo donde Dios estaba encerrado en un templo y era inaccesible y solo unas cuantas personas podían verlo y ya! Sin embargo, todo el mundo debía de rendirle tributo, vamos, adoraciones y ceremonias, pero ahí estaba. Y Jesús hace... Lo inédito, todo lo contrario de ese mundo. Por eso Jesús causó este, esta, esta controversia y lo sigue haciendo por decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y nos dice, pues cuando me ven a mí están viendo están viendo al que me envió. Y ese que me envió, vamos, me ha dicho qué tengo que hacer, qué tengo que decir entonces, el que me está viendo a mí, ve al que me envió. Y ese, versículo 3, está diciendo, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, así que había venido de Dios y regresaría a Dios. escucha Para ese mundo, eh, no solamente lo sagrado, estaba encerrado, resguardado, protegido, vamos... No vaya a ser que, que pudiera ensuciarse, ¿no? no vaya a ser que pudiera contaminarse. Y por eso se llevó a extremo estas, eh, escucha, estas, eh, est estas ceremonias de pureza. Se había convertido en un espacio de pureza, porque lo sagrado implica esa pureza. Y, y déjame decirte que lo contrario a lo que ellos imaginaban, esa pureza, vamos, vino a este mundo y tomó forma de ser humano y vivió entre nosotros ¿No? esa extrema pureza y santidad que según ellos nada tiene que ver con este mundo tan impuro había venido ya y mientras que en ese templo se estaban eh, realizando ceremonias de pureza una tras otra y conservar este lugar lo más limpio posible, inaccesible Jesús estaba caminando por ahí el Dios santo y puro que había tomado un cuerpo humano Vamos, y había vivido como nosotros nacido bajo la ley de la vida bajo la ley de sus padres, de su pueblo y ahora bajo la ley de Dios mira, estaba caminando por ahí dos mundos distintos dos concepciones totalmente de Dios un Dios encerrado, puro y santo que nada tiene que ver con este mundo vamos, obscuro y sucio y lleno de pecado vamos y por eso los mantienen al margen para que conserve su pureza mientras que un Dios vino a este mundo, he venido a este mundo. El que me ha visto, nos dice, el que me está viendo, está, eh, cuando me ven, están viendo al que me envió. Y ese Dios, escucha, vamos, lo sagrado, viene a enseñar lo que significa lo sagrado y lo sagrado ha mostrado Jesús que lo sagrado ha venido a este mundo le gusta estar con este mundo ha venido a salvar a este mundo a sanar a este mundo lo sagrado convive con lo humano lo sagrado escucha esta esta declaración tan subver, tan revolucionaria y subversiva lo sagrado sirve a lo humano imagínate, lo sagrado ha venido a servir a lo humano cuando ellos han vivido generaciones y generaciones enteras de que han entendido, lo han heredado y lo has, han asimilado y lo han creído como cierto de que nosotros servimos a lo sagrado. Y cuando Jesús vino a mostrar que lo sagrado viene a servirnos a nosotros. Wow. Una y otra vez Jesús lo enseñó. ¿Quién es el más importante? ¿Quién quiere ser el primero sino el que sirve a los demás? El que es mayor El que es superior Sirve al que es menor Pero en ese mundo todo es al revés El que es menor Sirve al que es superior El que es inferior Sirve al, al que es grande No, Mira, es el sentido contrario Jesús lo dijo, ¿Quién es el mayor? El que se sienta a la mesa O el que sirve Mira, entonces Lo sagrado Vino a mostrarlos Jesús que lo sagrado es accesible, que lo sagrado ha venido a este mundo, que lo sagrado ha venido aquí a vivir, a crecer, a comer, a convivir, a perdonar, a sanar. Ve el sentido de lo sagrado. Entonces, por eso esta declaración que hace Jesús en el versículo 45, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Lo sagrado que ustedes honran ahí en ese templo, vamos, encerrado, resguardado y lleno de pureza en sus términos, está aquí frente a ustedes, comiendo. Por eso no podían entender cómo Él se declara Hijo de Dios y mira lo que está haciendo, está con personas, con enfermos, con leprosos, está con pecadores, está comiendo y bebiendo, con los eh, cobradores de impuestos. ¿Cómo es posible? Porque su concepción de lo sagrado fue heredada, tenían esa idea. Entonces, por eso Jesús desafiaba a sus oyentes y decía que el día más sagrado que ellos tenían era el día de reposo. Y mira lo que está enseñando, lo sagrado sirve a los demás, lo sagrado sirve a lo humano, no lo humano sirve a lo sagrado, el día de reposo es para nosotros, el hombre no es para el día de reposo, sino el día de reposo es para el hombre. Entonces, debió ser un shock, debió ser un shock teológico, una crisis existencial terrible. ¿Cómo? Si hemos vivido durante generaciones que nosotros somos para el templo, nosotros somos para el día de reposo, nosotros somos para las ceremonias, Hemos vivido y así lo hemos enseñado a todos nuestros hijos, nuestros nietos y a todas las generaciones, que nosotros estamos aquí para servir a lo sagrado y que el día de reposo, nosotros somos para el día de reposo. No, y Jesús viene a decirles, el día de reposo es para nosotros, lo sagrado es para nosotros, ha venido a este mundo a servirnos. Y mira lo que nos dice, versículo, capítulo 13, versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido a de Dios y regresaría a Dios. Mira la declaración de autoridad. Mira lo que hace, está diciendo, he venido de Dios, vengo de Dios, tengo la autoridad de Dios, vengo del cielo y he venido a este mundo, tengo toda la autoridad de Dios. Y mira lo que hace un hombre con toda la autoridad de Dios Dios en la persona del Hijo ¿Qué es lo que hace a continuación? Versículo 4 Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura ¿Cómo? Eh, mira lo que acaba de decir Para que revisemos bien Nos dice versículo 3 Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad Sobre todas las cosas Mira el que tiene verdadera autoridad ¿Sabe lo que hace? Ese que tiene verdadera autoridad se levanta de la mesa, se quita su manto y se ata una toalla a su cintura. ¡Wow! La verdadera autoridad es la que sirve. ¿Quieres conocer la verdadera autoridad? Fíjate bien, en una iglesia, quienes están sirviendo y quienes solamente están buscando que lo sirvan. La verdadera autoridad sirve a los demás. El que tiene autoridad sobre todas las cosas, y vaya que la tiene, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la diferencia entre la vida y la muerte. Él es la diferencia entre estar con Dios para siempre o estar separados de Dios para siempre, como lo vimos. Él es el que dijo, yo he venido... Vamos para mostrarles a dios he venido a brillar en este mundo de oscuridad y he venido a salvar al mundo y no a juzgarlo y qué pidió que lo obedezca que lo para obedecerlo dijo seguirlo caminar en su luz y confiar en él ese que tiene una gran gran autoridad mira lo que está haciendo ahora viene a sorprender a sus discípulos y enseñarles que en lo sagrado que la autoridad de Dios viene a servir a este mundo. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, de, se, quitó el manto se ató una toalla a la cintura y, y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies de, a los discípulos y a secárselos, vamos, con la toalla que tenía en la cintura. Mientras que en el templo, en ese momento, los hombres se lavaban una y otra vez y lavaban sus ropas y lavaban todo el espacio porque eso es santidad, porque eso es pureza. Mientras que en el templo las personas se sometían a estos lavamientos, purificaciones, ceremonias para estar lo más limpio posible delante de Dios y no sabes cómo tenían en lugar porque eso, eso agrada a Dios, eso honra a Dios porque esa es la manera de acercarte a Dios, eso es lo que les enseñaron eso es lo que les enseñaron que nosotros somos para los sagrados que debemos purificarnos lo mejor posible para estar delante de Dios porque si no, Dios no te va a recibir incluso hasta se podría enojar contigo eso es lo que creían en el templo y tenías que llegar con las ofrendas necesarias, debidas y no podrías comprar, vamos, cualquier eh, presentar cualquier ofrenda. Tenías que comprarla en el templo y mientras mientras que en otro lado Dios mismo, en la persona del Hijo, estaba sirviendo a sus discípulos, estaba lavando los pies de los discípulos. Mira qué idea tan fuerte, qué idea tan eh, tan, tan distante De lo que las personas podemos tener Acerca de lo sagrado Que nosotros somos lo sagrado No, para lo sagrado Lo sagrado es para nosotros Dios vino al mundo Pablo mismo cuando llegó al Areópago Y vio todas, todas Todo lo que se estaba honrando Y, se, y señaló a un, a, un, vamos, a un monumento Donde había al Dios desconocido y las personas colocaban ahí ofrendas porque no vaya a ser que se nos olvide a honrar a algún Dios y se enoque con nosotros. Entonces colocaban ofrendas y ponían ahí al Dios no conocido, al Dios desconocido. Entonces, Pablo dice, de ese, de ese les hablaré. Y Pablo dice, el Dios que creó todas las cosas no necesita de nosotros. No necesita que lo. ...de nosotros, no necesita nada de nosotros... ...como si pudiéramos honrarlo, ¿no? Dice, Él ha venido a nosotros... ...a servirnos, a honrarnos, a dignificarnos, a sanarnos... ...no nosotros a Él, ¿no? Como si necesitase de nosotros, dice Pablo... ...el Dios que hizo todas las cosas, todo este mundo... ...nos da vida, aliento y todas las cosas... ...y Él necesita de nosotros... Incluso es solo sentido común, de veras, el Dios que creó este universo y sostiene la vida de todos, ¿necesitará de nosotros? No, es nosotros necesitamos de Él. Mira lo que dice, versículo 3, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios, así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Quién? Ese que dijo en el versículo 45, «Cuando me ven a mí, están viendo al que me envió». Cuando me ven a mí, hablando y enseñando, están viendo al que me envió Y si yo estoy enseñando esto Están viendo a Dios enseñando esto Y si yo estoy haciendo esto De lavar los pies de los discípulos Dios mismo lo está haciendo ¡Qué revolución! Es toda una crisis de fe Con respecto a lo sagrado Cuando escuchaban todas estas palabras Recuerda, en ese mismo instante En el templo Se hacían purificaciones, lavamientos Como si pudiéramos nosotros vamos a purificarnos delante de Dios y dijera a Dios, oh, hoy si bien es muy purificado, muy limpiecito, qué bien, me encanta que estés así. No es cierto. Si él no nos limpia, nada podemos hacer. Si él no nos purifica, nada, nada se puede hacer en este mundo. Ninguna ceremonia es suficiente. Ningún ritual es vamos, es es lo es es, es vamos nos puede honrar delante de Dios. Solo Él nos puede honrar, solo Él nos puede limpiar. Ninguna ceremonia, ningún ritual, ningún templo. Porque lo sagrado ha venido a nosotros a limpiarnos, a dignificarnos, a salvarnos. Yo no he venido a juzgarlos. Mira qué contraste tan grande. Por eso Jesús sigue causando controversia. Porque seguimos aferrados a que nosotros servimos a lo sagrado cuando Jesús nos ha enseñado que lo sagrado sirve a este mundo, sirve a los débiles, a, a, los que, a los que no pueden hacer nada con su vida. Entonces, Jesús nos dice, y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí, por favor, Simón soy yo quien, quien tiene que lavar. Tú mismo estás llamando a que seamos tus discípulos y que seamos siervos tuyos porque tú eres mi, mi Señor. Pero él no, no entendía todavía. ¿Tú me vas a lavar los pies? ¿Lo sagrado nos sirve a nosotros? ¿Lo sagrado nos limpia a nosotros? ¿Soy yo quien tiene que hacerlo? O sea, claro que, Pablo, que Pedro reacciona. Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Jesús contestó, ahora... No entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Entonces, tenemos, nuestra cuarta palabra es una lección. Juan 13, del 1 al 5. Una lección muy, muy importante. ¿Qué le vamos a enseñar? Que lo sagrado sirve al ser humano. Que la autoridad, vamos la verdadera autoridad, se ciñe una toalla en la cintura para servir a los demás. Jesús mismo dijo, y esto quiero que lo hagan con los demás. Esto, entonces, no, dice, protestó Pedro, jamás, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia y ustedes discípulos están limpios aunque no todos entonces vamos la primera en la, la, la palabra número cuatro, es una lección y es vamos una lección de que la seguridad sirve a los demás el servicio es para aquellos que están seguros no para gente insegura El servicio a los demás es para gente que está segura De lo que implica servir De lo que implica la autoridad De que esto es para los demás Entonces la seguridad, dice Jesús yo la, la seguridad, sé de dónde vengo Sé lo que tengo que hacer Y por eso procedía de esta manera Entonces la seguridad que sirve a los demás Otra lección, la autoridad que ayuda a los demás A eso vino Jesús Ayudar a los demás. Yo no he venido a juzgar. Yo no he venido a condenar, sino a salvar. Y una lección, la más desconcertante de todas. Lo sagrado que lava los pies de los discípulos. No había nada más sagrado ahí que Jesús. No había más, nadie más limpio y puro y santo que Jesús. Él es nuestro modelo de... De, de pureza, de santidad, de espiritualidad y qué está haciendo este modelo de pureza y vamos, y de santidad sino lavando los pies, qué enseñanza para sus discípulos qué desconcertante reaccionamos como Pedro entonces y terminamos terminamos con la última palabra lo que nos dice Jesús en el versículo 7 Jesús contestó ahora no entiendes lo que hago pero algún día, escucha, lo entenderás. Vimos a sus discípulos siguiendo a Jesús, escuchándolo y tratándolo de entender en lo que dice y en lo que hace. Vemos la confusión de Pedro. Entonces terminamos con entender. Ya vimos la primera palabra es ha venido, la segunda es obedecer, la tercera juicio, la cuarta una lección. ¿Qué lección vimos? la seguridad que sirve a los demás, la autoridad que ayuda a los demás y lo sagrado que lava los pies de los discípulos. Nosotros no somos para lo sagrado, lo sagrado es para nosotros. ¿Algo podemos hacer por lo sagrado? ¿Podemos lavarnos lo suficiente? ¿Podemos lavar este lugar lo suficiente para que Dios diga, wow, qué limpio está en verdad, esto me agrada, aquí me quedaré? ¿Eso es el Dios de la Biblia? No. El lugar donde a Él le gusta estar es en nuestro corazón. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en un templo donde Él ha construido y es tu corazón. Esa es la entrada triunfal a Jerusalén, entrar al corazón de una persona. Entonces, nuestra quinta palabra es entender y terminamos con esto. entender. No estamos, vamos a anotar, no estamos llamados a entenderlo todo. No estamos llamados a entenderlo todo. Por eso dejaron en los evangelios, los discípulos, los apóstoles, deliberadamente, dejaron todos estos pasajes, donde ellos no entienden nada. Donde hay muchos pasajes en los cuatro evangelios, donde dice claramente, expresamente, y los discípulos no entendieron nada. Y los discípulos no entendieron lo que dijo Jesús. Ellos podían haber omitido todos estos pasajes para que para para quedar muy bien con todos los que iban a leer vamos todo este evangelio. Incluso seguramente a Pedro le dijeron, Pedro, vamos a dejar esto donde no entendías nada, vamos a dejar esto donde dijiste esto y aquello. Y probablemente Pedro dijo, sí, vamos a dejar esto para que todos los discípulos que vienen en las nuevas generaciones sepan que no estamos llamados a entenderlo todo ese no es el proyecto entonces los discípulos podían haber omitido los momentos más difíciles, más vergonzosos incluso seguramente le dijeron a Pedro vamos a dejar donde negaste a Jesús sí, sí, vamos a dejarlo me equivoqué y lo lamento y quiero que las nuevas generaciones sepan que nos vamos a equivocar mucho también que seguir a Jesús no significa entenderlo todo y que seguir a Jesús no significa hacerlo todo bien, por el contrario, nos vamos a equivocar muchas veces. Entonces, entender, inciso A, no estamos llamados a entenderlo todo, entonces ¿a qué estamos llamados? Inciso B, estamos llamados a prevalecer, estamos llamados a seguir adelante. Inciso C, entenderlo todo es una promesa, Jesús mismo lo dijo Señor, tú no me vas a lavar los pies, Jesús contestó ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás y eso es una promesa, entonces no estamos llamados a entenderlo todo, y eso es un alivio para todos ni hacerlo bien todo, al contrario, estamos llamados a prevalecer, eso es lo más importante, que sigas adelante, que sigas creyendo, que sigas, vamos, que sigas tú y yo juntos conociendo al Señor Jesús, y entenderlo todo es una promesa, algún día lo entenderemos, pero mientras tanto vamos a seguir juntos a Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de elección. ¿Qué elección, Señor? El saber que lo sagrado sirve a, a los discípulos. Hemos vivido en un sentido contrario, pensando que estamos nosotros aquí para servir a lo sagrado cuando tú haces todo lo contrario. Has venido a salvarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la cena del Señor. Bienvenidos a la cena del Señor Qué bueno que nos acompañas en este memorial que hemos decidido siempre tener el último domingo de cada mes, agradeciendo las semanas que nos fueron concedidas, los días, las oportunidades y todas las veces que nos hemos podido ver en estudios en línea y en predicaciones en línea. Gracias por acompañarnos. Vamos juntos en la cena del Señor, este memorial tan importante. Que tengas preparado el pan y el vino y un corazón dispuesto. ...a celebrar este momento tan especial. Acuérdate lo que vimos aquí en, en Juan 13... ...acerca de que Jesús dijo que quien lo estaba viendo a él... Estaba, ...estaba viendo a quien lo envió. Jesús vino a mostrarnos a Dios. Y todo lo que dijo y hacía también lo hace Dios. Y cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos... ...es un principio teológico muy, muy importante... Porque todas las generaciones anteriores, lo vimos, habían entendido que estaban para servir a lo sagrado cuando Jesús viene a demostrar todo lo contrario, lo sagrado viene a servirnos a nosotros. Viene a ayudarnos, viene a salvarnos. Lo ha repetido muchas veces en el Evangelio. Yo no he venido a juzgar, a condenar a los demás, sino a salvarlos. He venido a, a mostrar a Dios, he venido a brillar en la oscuridad en este mundo y he venido a que pongan su confianza en mí. wow Entonces, esto nos lleva a reflexionar que si tú y yo ahora pertenecemos a Dios, y ahora pertenecemos a lo sagrado, y lo sagrado sirve a los demás, entonces, ahora que perteneces a lo sagrado, ahora debemos hacer lo que hace Dios, que es servir a los demás. Y la cena es esta manera de abrir este espacio para que podamos compartir con otros esta cena, y que este lugar y este momento lo abras con otras personas. Entonces, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió en trozos y dijo. Debió ser eh, también muy inquietante eh, para los discípulos que hasta este momento eh, eh, ya habían celebrado dos veces una Pascua con Jesús. Y en esta tercera, Jesús deliberadamente, porque ya había llegado el momento, le da vamos, una clave extraordinaria a esta Pascua Ahora ya no es el, el Cordero Sino ahora es su persona, su cuerpo, su sangre, su vida Todo giraba en torno al Cordero Pascual Y ahora es Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ahora, Con esto que hace, esta resignificación De esta de esta, de esta esta ceremonia Señala, señala hacia atrás que todo eso, todas esas ceremonias y corderos lo señalaban a él, todo eso lo convierte en lo que siempre ha sido, señales, señales proféticas que terminan y se cumplen en Jesús, debió ser perturbador para sus discípulos, señor estás cambiando las palabras, estás diciendo otra cosa, precisamente Jesús estaba mostrando que todo eso, tenía que ver con él y lo que iba a ocurrir. Entonces, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. ¿Qué te parece si tomamos nuestro pan, si entregamos, lo levantamos, lo partimos y tomamos un trozo de pan y agradecemos? La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino. Tomamos nuestra copa y la levantamos. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Mira lo que viene a hacer Dios, mira lo que viene a traernos. Un nuevo pacto que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra salvación. Y nos dice, este pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Levantamos la copa, agradecemos a Dios. Gracias, Señor, por tu sangre, por tu vida para con nosotros. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bebamos la copa. Versículo 26. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Cómo Pablo quiso cerciorarse que esta ceremonia fuera entendida, el sentido correcto de esta ceremonia? Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué te parece si ahora juntos participamos de este hermoso himno, el lacer?